0: Este episodio lo decidimos nombrar las netas y es porque decidimos en este episodio responder a preguntas que nos hicieron sobre todo vía Instagram que seleccionamos como las más relevantes y le pusimos las netas porque aquí vamos a hablar como lo hemos hecho siempre con total transparencia acerca de lo que pensamos y de cómo vemos el mundo. Vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar también de desarrollo personal, vamos a hablar de herramientas también de productividad y sobre todo de planeación para que todos podamos lograr todo lo que nos propongamos este 2023 Bienvenidos a Rockstars del Dinero en donde estamos descubriendo que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia, hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero y en este programa la ponemos en práctica para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy va a ser un episodio especial, un episodio de cierre de este 2022 y de inicios del 2023. Y quiero empezar por agradecerles a todos, a todas, por escucharnos todas las semanas. Este 2022 fue un año en el que rompimos todos los récords en Rockstars del Dinero, teniendo ya más de 30 mil personas que nos escuchan todos los meses. Todas las semanas y de verdad de parte de todo el equipo de Sonoro y de toda la producción eh, y de mi parte, por supuesto, les quiero agradecer de corazón el que nos regalen estos minutos, estas horas de sus días, que sé que son muy valiosos para escucharnos y esperamos que la comunidad siga creciendo el próximo año y que todos sigan también convirtiéndose en rockstars del dinero, porque como lo decimos en el programa, hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. Y espero que todo lo que estén escuchando de todos los protagonistas del dinero, de personajes tan importantes y tan relevantes, de las finanzas, del emprendimiento, de temas de salud, este, de temas medicinales, de temas este, también sofisticados y también este, futuristas, eh, les estén aportando mucho conocimiento para que ustedes puedan convertirse en rockstars pues no nada más del dinero sino también de la vida como lo hemos dicho en muchos casos y en muchas ocasiones porque la riqueza es un concepto que va más allá de lo económico que empieza yo creo que inclusive en el tema de desarrollo personal se manifiesta también en nuestra vida yo siempre digo que somos cuerpo, mente y alma y por supuesto que la base financiera es importante porque sin tener esa libertad financiera es muy difícil poder tener riqueza o desarrollo en cualquiera de los otros ámbitos eh, espero que también, además de la libertad financiera, podamos también aspirar a tener esta plenitud de nuestra vida y ser felices, que eso es lo más importante. Entonces, de todo corazón, les deseo un gran 2023 y que cumplan todos sus propósitos. Este episodio lo decidimos nombrar Las Netas y es porque... Decidimos en este episodio responder a preguntas que nos hicieron sobre todo vía Instagram, que ahorita estaremos atendiendo cerca de 10, 12 preguntas eh, que seleccionamos como las más relevantes. Entonces, sin más, vamos a empezar con la primera pregunta. Y la primera pregunta es de María José, que nos pregunta ¿Cómo pinta el 2023 en temas económicos? Y para esto les quiero platicar de grandes tendencias que yo estoy viendo hacia 2023, que son más generales, pero que les puede dar también una perspectiva de lo que creo que se puede manifestar. Ya después entraremos a más detalle de temas más tácticos o más puntuales. Entonces, a ver, ¿qué pasó en este 2022? Este 2022 estuvo pues lleno de muchas coyunturas. Eh, tuvimos el conflicto geopolítico entre Ucrania y Rusia. Tuvimos el aceleramiento del conflicto comercial entre Estados Unidos y China eh, por nombrar algunos de los distintos factores. Tuvimos niveles de inflación que no habíamos visto en los últimos 40 años y eso pues todo hizo un conjunto que man se manifestó sobre todo en los mercados financieros como un año complicado para los mercados financieros. El índice de Standard Poor's 500 bajó cerca de... 20%, el Nasdaq más de 30%, empresas como Google y Amazon más de 50% cayeron y de la mano de esto también el, el año para los bonos también fue un año muy complicado. ¿Por qué? Porque subieron las tasas de manera acelerada de, en Estados Unidos de, de cerca de niveles de cero a punto 0.25% a niveles ya de más de 4% hacia finales de año y pues todo esto fue como les decía un conjunto de situaciones que hizo que pues el costo del dinero subiera y que por ende, pues también las expectativas de crecimiento de muchas de las empresas disminuyeran, que se apretara sobre todo la parte financiera. Muchas empresas inclusive anunciaron muchos recortes de su personal, desde startups importantes hasta empresas importantes como el mismo Amazon y otros que están haciendo recortes importantes porque se está apretando la economía. Y esto hace que el 2023 también sea un año Lleno de retos. Entonces les voy a platicar cinco tendencias que creo que van a ser muy claras y que creo que pueden también ayudar a la gente allá afuera a diseñar sus distintos planes, no nada más financieros, sino también empresariales, personales, etcétera. ¿no? El primero que creo que es bastante obvio es que va a aumentar el costo de la vida. ¿no? Estamos teniendo inflaciones pues en todo el mundo, pero sobre todo en América Latina, de cerca del 9-10%, en Estados Unidos eh, ya el último dato fue de más del 7%, pero esto lo que hace es que pues los costos de todo, em empezando por la vivienda, alimentos y demás, hidrocarburos, pues tengan un, un mayor nivel y con ello que el dinero que nosotros utilizamos en el día a día, pues nos rinda menos. ¿No? Y creo que sobre todo bajo este contexto en donde todavía los próximos años en Estados Unidos se espera que haya inflaciones de más del 5% cuando el objetivo de la Fed es tener inflaciones del 2%, pues se sea también secular, ¿no? Que se siga manifestando en los siguientes años y que no nada más sea un, un tema pasajero como se eh, especulaba en 2020-2021. Entonces, Creo que va a ser bien importante para todos tener esto muy presente y hacer presupuestos en el que podamos tener esos colchones que nos permitan también realizar todas nuestras actividades en lo personal, pero siempre siendo muy precavidos. Entonces creo que este aumento en la, el costo de la vida se va a traducir en, en potenciales eh, coyunturas económicas. Habla de una rec recesión en Estados Unidos. Ahorita hablaremos un poco más al respecto, pero creo que todo el mundo tenemos que tener eso en consideración y planear tener estos fondos de, emergen de emergencia, planear también dentro de la empresa, ser mucho más conservadores en las proyecciones de crecimiento y buscar sobre todo mucho más la rentabilidad. El segundo tema importante que ya lo tocamos es el tema de la desaceleración de la economía americana. La economía americana pues, es la más importante eh, en el mundo, todavía inclusive por arriba de la China. Eh, y esto pues obviamente tiene ramificaciones muy importantes hacia todos los lugares del mundo, especialmente hacia México por eh, los acuerdos comerciales y la cercanía que existe entre los dos países y la dependencia también que tenemos, por ejemplo, de temas como el turismo y muchas de las exportaciones que se hacen hacia ese país. Entonces se prevé, que Estados Unidos potencialmente inclusive puede entrar en recesión en los primeros trimestres del próximo año. Y esto pues es un tema que tenemos que tener muy presente, ¿no? Inclusive ha sido un tanto inducido por eh, la Fed porque con estos altos niveles de inflación se pueden generar otro tipo de distorsiones que pueden ser inclusive más peligrosas en el mediano y largo plazo que en la misma recesión. Entonces la Fed está intentando hacer lo que ellos llaman un soft landing, que es eh, pues descalentar el... Eh, la inflación a través también de subir las tasas de interés, aun cuando ello pueda también eh, terminar en una potencial recesión. Pero quieren hacerlo de la manera más eh, controlada y transitoria posible, como para que se pues sí, eh, enfríe digamos el tema de la inflación y que con ello también eh, pueda el país empezar otra vez a crecer con un, con un ritmo de inflación mucho más moderado y con unas tasas mucho más... Eh, pues sí, que hagan más sentido con todo con toda la armonía, digamos, de la economía en general. Entonces, es importante también prever que Estados Unidos pues no nada más tenga una desaceleración, sino inclusive pueda entrar en recesión, y el impacto que esto puede tener en la vida de las personas, como decíamos, por estos costos elevados, pero también en las empresas y en el entorno general. no El tercer tema es un tema de reordenamiento geopolítico que se viene manifestando ya de un año, unos años para atrás, que empezó, pues yo te diría hace yo les diría hace como unos 5 o 10 años se manifestó muy claramente, sobre todo en el gobierno de Donald Trump, con el tema de la nacionalización, la desglobalización y sobre todo muy representado por este conflicto comercial que existe entre China y Estados Unidos y en el cual se están haciendo nuevos frentes, no también enfrentando o confrontando la, el conflicto bélico que existe entre Rusia y Ucrania, que está creando mucho desabasto en temas de cadenas de suministro, principalmente en hidrocarburos. Entonces están haciendo nuevos frentes y en este sentido ha sido un tema muy importante que ha sido desde mi punto de vista parte de la fortaleza del peso mexicano, ya que muchas de las cadenas de producción que anteriormente estaban en China o en Asia se están pasando a eh, México por el tema de nearshoring que existe y bueno, ya se viene manifestando en, en, en los últimos años y eso ha traído nueva inversión extranjera hacia el país, lo cual se ha terminado manifestando con un peso fuerte independientemente del tema también de la tasa de interés, en el cual los CETES, por ejemplo, ya están en más del 10%. Pero esta tendencia de desglobalización va a seguir sucediendo y esto puede ser muy provechoso y productivo para los países de la región de Latinoamérica, sobre todo porque muchas de estas cadenas de suministro se van a reubicar en países como México. Entonces, algo que creo que puede finalmente también ser un punto de inflexión, un trampolín, para el país que ahorita, además del tema de nearshoring, pues tienes otros factores que son muy interesantes. La digitalización en el país, el tema del bono poblacional. La mayoría de, la, de las personas en México tienen entre 25 y 35 años. Entonces es un momento ideal. Ojalá que en, este, en esta ocasión lo podamos también aprovechar. La cuarta es un tema de inversión en tecnología. La inversión en tecnología ha sido una constante durante la humanidad. Yo lo he manifestado muchas veces. Yo creo que también la invención del mismo concepto del dinero fue una invención tecnológica que permitió que avanzáramos muchísimo. Por supuesto, el tema de la agricultura, el tema también de eh, muchos de los avances que se tuvieron en la revolución industrial, etcétera. Pero recientemente la la revolución tecnológica se ha manifestado a través de la invención de los microchips. Y estos dieron las computadoras grandes que se llamaban mainframe, después las computadoras personales, internet, este, los celulares, y muchas cosas que han definido mucho de del comportamiento de la sociedad y también, por supuesto, de la actividad económica. Hoy, cuatro de las cinco más grandes empresas del mundo, que son Amazon, Google, Facebook y eh, Apple, están construidas sobre estas bases tecnológicas y hoy tienen de valor de capitalización, de capitalización trillones de dólares. Entonces también creo que, que las tendencias en tecnología se van a seguir manifestando. Yo les diría que veo tres que son muy relevantes. La primera es el tema de inteligencia artificial. Recientemente salió una aplicación que se llama ChatGPT, que si no la han utilizado, utilícenla. Es... Un, eh, es una máquina de inteligencia artificial que, le, que les permite, es una herramienta de inteligencia artificial que les permite hacer preguntas no y puedes preguntar lo que quieras y te responde y es verdaderamente increíble la calidad de las respuestas que tiene esta herramienta chat. GPT, búsquenla y de verdad hagan preguntas jueguen con esta tecnología, es impresionante lo que se empieza a manifestar sobre inteligencia artificial la segunda gran tendencia, yo creo que es el tema de realidad virtual y realidad aumentada hay empresas multimillonarias como es el caso de Meta eh, la empresa padre de Facebook, Instagram etcétera, que está invirtiendo miles de millones de dólares en, en esto y creo que también la tecnología cada vez avanza más Hoy eh, dispositivos como el Oculus, que es este dispositivo que se utiliza para acceder a temas de realidad virtual y demás. Es verdaderamente impresionante los avances que han tenido y creo que van a haber también muchos breakthroughs en esta industria. Y tercero, por supuesto, el tema de blockchain. Lo he dicho y lo mantengo. Yo creo que la tecnología permite hacer cosas que antes simplemente eran imp imposibles. Tener sistemas descentralizados, tener eh, monedas que no dependan de países, tener eh, poder de cómputo que no esté en servidores específicos que esté distribuido, no tenerle que pedir permiso a estas grandes empresas para construir... Eh, código y para poder lanzar aplicaciones, me parece que es una revolución en sí y que va a dar muchísimo de qué eh, hablar y sobre todo mucha prosperidad con nuevos productos y servicios que se construirán ahora nativos sobre estos blockchains y que generarán también muchísima riqueza y muchísimo eh, acceso también a muchas a personas que han estado por mucho tiempo marginados de temas tecnológicos y el quinto que también está relacionado con este último tema de blockchain es que creo que va a haber mucho más adopción en el tema cripto y sobre todo también más regulación. Han eh, existido en los últimos meses pues fraudes que se han cometido. El más famoso fue el de la empresa o el exchange FTX que fue por miles de millones de dólares y en el que seguramente habrán millones de personas afectadas. Y que la verdad no fue un fracaso de la industria cripto, de, de toda la tecnología blockchain, sino que fue una empresa simplemente eh, tradicional, una exchange tradicional que estaba haciendo mal uso de los recursos en toda la estructura y el sistema financiero tradicional. Simplemente ellos se dedicaban a vender criptomonedas que estaban regulados en, en paraísos fiscales y muchos otros temas que me parece harán que gobiernos como Estados Unidos y Europa volteen muy seriamente esto y tengan mucho más regulación que al final ayude a la adopción. Porque la regulación hay que recordar que su propósito es cuidar al consumidor. Y creo que si algo hicieron mal los reguladores en Estados Unidos, en Estados Unidos, en México y en toda Latinoamérica... Eh, al ser tan restrictivos, es que como no lo quisieron regular en estos países, se tuvieron que ir entonces estos exchanges a paraísos fiscales y por, es, por ende se pudieron también dar este tipo de fraudes. Entonces, el próximo año espero que haya nuevos productos, nuevos servicios, sobre todo construidos sobre estos blockchains y que también haya más regulación lo que permita tener más certeza para todos los inversionistas y por ende, entonces, que crezca también mucho la industria de blockchain y de criptomonedas. Entonces, así veo yo eh, los temas económicos más relevantes para el 2023, Majo. Espero que te haya eh, servido esta pregunta y, bueno, a toda la audiencia. La segunda pregunta nos dice Gaby Carrillo. Dice, ¿inversiones en bolsa para el año que entra? ¿Sí o no? Esta es una gran pregunta y es la pregunta del millón. Eh, yo creo que siempre determinar cuándo es el punto más bajo, cuándo es el punto más alto, es algo meramente imposible. Hay millones de personas que están participando en los mercados de valores, pero hay que recor recordar que los mercados financieros se tienden a adelantar a lo que sucede en la economía real. Y este año, como les decía, el Standard Poor's 500 bajó más de 20%, Nasdaq más de 30%, hay empresas inclusive este como como Facebook metal, la empresa madre de Facebook como Tesla, que están abajo más de 70 Entonces, pues de verdad, mucho de esto es que se está descontando que esta recesión y bueno, por supuesto, el tema de las tasas de interés, que al final es el costo del dinero, se esté manifestando. A mí me recuerda mucho el 2023 a lo que fue en su momento el 2009. En 2009 venías pues, de todo el crack en ese momento del sistema financiero en Estados Unidos, de la quiebra de Lehman Brothers, de Stearns, que fueron en septiembre del 2008. Y tocó todavía un poquito más para abajo. Eh, el mínimo en la bolsa fue en febrero del 2009, si no mal recuerdo, febrero o marzo. El, el Standard Poor's llegó a estar más de 50% abajo de lo que había sido su máximo histórico en 2007. Entonces, si bien dicen que la historia no se repite, sí rima. A mí, con mi experiencia, y es una es un tema meramente eh, personal, no no pretende ser ningún consejo eh, de inversión, me parece que el 2023 va a tener tintes de 2009 y que veremos el mínimo de la de la bolsa, de los mercados financieros en el 2009. Y como no sabemos también predecir cuándo puede ser, yo creo que ahorita se presentan coyunturas importantes en los mercados americanos En algunos de los mercados en Latinoamérica eh, De manera puntual en Inclusive empresas como son Amazon o Google Que son pues gigantes que me parece Sería difícil concebir que fueran a desaparecer Este Entonces creo que se van a presentar Oportunidades interesantes para invertir En estas empresas Por otro lado también está el tema de los activos alternativos Como saben yo soy un fiel creyente Del potencial que tiene blockchain Y los criptoactivos eh, que están principalmente representados por Bitcoin y Ethereum yo personalmente creo que Ethereum tiene un potencial mucho mayor por lo que implica un blockchain de segunda generación y creo que también estaremos entrando en momentos en donde será interesante pues también acumular con un horizonte también de largo plazo yo siempre digo que largo plazo para mí es más de 10 años pero todo esto siempre hay que considerar el perfil de inversión de cada persona ¿no? y también tener presente la naturaleza volátil de los mercados, ya como saben pues pueden seguir bajando, pero esos momentos son exactamente los mejores momentos para comprar, para acumular. Yo siempre hago la analogía, ¿no? De la gente que le gusta las bicis, tengo muchos amigos que les encantan las bicis y eh, les digo, híjole, ustedes, ¿cuándo comprarían la bici que les encanta? ¿Cuando está 50% abajo o cuando está 50% arriba? Y parece hasta irónica la pregunta. Por supuesto que a quién no le gustaría comprar algo que desea a un mejor precio. Pero a veces... Nos juega de manera eh, contraintuitiva eh, o irracional, inclusive la mente... Entonces tendríamos que aprovechar estos momentos para comprar cuando las acciones están bajando. Deberíamos, si nosotros estamos en una fase de acumulación, ¿no? O sea, si tenemos un ingreso disponible que es mayor a nuestro gasto, deberíamos estar contentos que la bolsa estuviera bajando, que las acciones que nos gustan estuviera bajando. Porque eso quiere decir que le estás comprando un descuento, que en el futuro esas, esas acciones y esa empresa van a valer más. Entonces deberíamos estar contentos, no tristes. Pero la mente nos juega a estos juegos extraños en donde nosotros más bien vemos el monto que tenemos y no vemos el potencial de lo que podría ser. Entonces, Creo que estos son momentos muy interesantes para que los activos que nos gustan, para que las inversiones que nos gustan, y ya sea en directo o ETFs eh, o en fondos de inversión o en fin, hay un sinfín de vehículos para poder invertir, lo hagamos. También muy importante mencionar que ahorita, pues la verdad, no es... O sea, no, no hay pierde en invertir También en proyectos como son CETES En México los CETES Están pagando ya más del 10% Es extremadamente fácil Abrir una cuenta en GM Plus Y meter su dinero Smart Cash Que invierte en CETES o invertir directo En CETESDirecto.com Entonces no hay excusas, si yo les pudiera decir algo Es que de verdad el primer Objetivo que se planteen para este 2023 sea el invertir no hay excusas, setes, no hay pierde. Es relativamente sencillo. El riesgo es extremadamente bajo. Eh, háganlo. Saquen su dinero del banco. En el banco hay más de 250 mil millones de dólares parados al 0%. De verdad, yo me, me muero hasta que esos 250 mil millones de dólares estén generando algo de rendimiento para los mexicanos. Si tuviéramos de ese dinero invertido, todos los mexicanos estaríamos generando 25 mil millones de dólares adicionales para todo. Esos 250 mil millones de dólares son más que las reservas internacionales que tiene todo el país. Y bueno, la misma tendencia es en Estados Unidos. Saquen su dinero en el banco, los que la tengan parado al 0%. Ya este, la tasa del, del gobierno está pagando más del 4%. En Colombia también los CDTs es una excelente herramienta que ustedes pueden usar. Les recomiendo mucho una plataforma que se llama Mejor CDT MejorCDT.com es una, es una en la que yo invierto. Yo invertí en la empresa. Conozco muy bien a los fundadores, los asesoro y demás. Es de verdad una gran herramienta para que ustedes inviertan y que pongan a producir su dinero y que no lo tengan parado. Porque además, con la inflación que estamos experimentando, los costos de vida van a subir. Me tocó, y se los cuento por experiencia propia. Yo comencé a invertir en la bolsa en el 2009. Afortunadamente... Pues en ese momento fue cuando empecé a tener un ingreso para poder invertir, no, saliendo de la carrera y cuando entré a la casa de bolsa de Banamex, eh, que se llamaba Axival. Entonces me tocó un gran momento para comenzar a invertir y solo para ponerlo en contexto, en ese momento... La bolsa en Estados Unidos, el Standard Poor's 500, estaba abajo de 700 puntos. Hoy con todo y la baja que ha tenido en el año está en cerca de 3,800 puntos, que es un rendimiento de más de cinco veces tu dinero. ¿no? Y esto es en un periodo de 12, 13 años. Entonces les recomendaría a todos ustedes que siempre tengan ese horizonte de inversión y que estas coyunturas siempre presentan nuevas oportunidades. Eh, espero que con eso también haya podido contestar tu pregunta, Gaby, y que también pueda eh, darle mi perspectiva a todas las personas que nos escuchan. La siguiente pregunta es de Walter Contreras, que me pregunta, ¿consideras que se han perdido oficios básicos en la economía de una sociedad? A ver, Esta es una pregunta muy interesante y si entiendo bien el contexto, pues hay muchos eh, oficios y muchos... Eh, pues sí, eh, puestos de trabajo que se han ido perdiendo, me imagino, debido también a los avances en la tecnología. Y aquí siempre recuerdo eh, pues este concepto que, que me enseñaron en la carrera que se llamaba de, del desempleo estructural, ¿no? Y esto quiere decir que llega una nueva tecnología que hace que pues, muchos oficios y muchos trabajos pues, sean reemplazados por tecnología. Y recuerdo muy bien que a mediados del siglo pasado también existía esta coyuntura. En ese momento, si no mal recuerdo, pues más del 50% de la población se dedicaba exclusivamente a la agricultura y de, re de repente empezaron a llegar estas nuevas maquinarias, estas nuevas tecnologías y pues se creó este desempleo estructural que también se pensaba que iba a acabar en caos y que la gente se iba a terminar peleando por otros trabajos y que iba a haber desempleo y hambruna y una serie de cosas que, que no se manifestaron. ¿no? Yo creo que siempre van a haber personas que, que pintan el futuro como algo este, horrible. Y, y demás y muchas veces pues simplemente son narrativas que la gente le gusta asustar porque pues al final del día o venden noticias y venden publicidad o tienen algunos intereses y otros porque simplemente son catastróficos no yo no soy de ese camp yo considero que la inteligencia artificial los robots muchas de las cosas que están ayudando a automatizar eh, trabajos van a contribuir para que el ser humano deje hacer trabajos que son mecánicos, que simplemente pueden ser reemplazados por máquinas, por robots, por llámale como quieran, para tener trabajos creativos. Y el trabajo creativo es el trabajo que verdaderamente debería estar haciendo el ser humano, porque... Si algo nos distingue de todos los demás animales es nuestra capacidad de, de, de razonar y nuestra capacidad también de poder conjuntar ideas y de generar innovación y de generar creatividad y generar música, este, de generar arte. ¿no? Hay un montón de cosas que creo que la gente va a poder hacer. Entonces, mi perspectiva eh, con respecto al desempleo estructural es que encontraremos nuevas maneras de que la gente que está allá afuera pueda también producir más eh, y más dinero y más este eh, abundancia y también ayudar a que la gente también sea más feliz. no Hoy hay mucha gente que desafortunadamente pues, tiene que trabajar todo el día para hacer estas, estos trabajos mecánicos y creo que con esto se abren nuevas, nuevas oportunidades. Hay un par de episodios el de Diego Barrazas y el de Pavo Gómez en donde hablamos de este, el famoso Creator Economy. Eh, con Oscar Austria hablamos de Lifestyle Businesses. Entonces pues yo creo que va a haber mucha gente que se va a convertir en creadores de múltiples eh, funciones y de múltiples industrias. Y es algo que me tiene también muy, muy entusiasmado. Después, esta pregunta me encantó. Es una muy buena que me, me pregunta Iván Rosas. M me, dice, me dice, Javier, si no tuvieras ningún ingreso extra, ¿cuánto tiempo podrías vivir de tus inversiones? Y me encantó porque escuché un concepto que se llamaba años de libertad financiera. Y era una persona que en vez de festejar sus cumpleaños, festejaba cuando ganaba nuevos años de libertad financiera. Y este concepto de años de libertad financiera simplemente quiere decir saber cuánto te cuesta tu vida en un año típico y después con el dinero que tienes dividirlo en tres, en tres años. no Entonces, si yo tengo 100 pesos y la vida me cuesta 10 pesos al año, entonces tengo 10 años de libertad financiera. Es un concepto que también tiene algunos temas un poco ambiguos porque pues si bien hoy un año te puede costar este, 100 pesos, pues tienes inflación del 8 o del 10 pues el siguiente año te costará 108, 110 y así sucesivamente. Pero también tus inversiones si están bien invertidas, pues tienden a crecer, ¿no? Entonces yo particularmente si es algo que mido, hoy si lo mido el gasto que tengo contra el, el patrimonio que he generado o las inversiones que he generado de manera estática, eso quiere decir que nada más agarre el valor que hoy tienen esas inversiones y lo divida entre el, el gasto que tengo tengo más de 10 años de libertad financiera que es algo que me pone en una posición por, por supuesto privilegiada pero es algo que yo he hecho durante los últimos 15 20 años no y ese efecto del interés compuesto me ha permitido estar en esa posición, ahora aún mejor es si yo agarro y proyecto el crecimiento de cada uno de esos activos. Si hago ese ejercicio, me da para más de 20, entre 20 y 25 años de libertad financiera. Pero eso no es suficiente porque... El, el tú utilizar el dinero que estás invirtiendo también tiene sus riesgos, ¿no? Hay activos que no tienen liquidez y que no tienen ciertas condiciones como para poderlos salir a vender y utilizarlos para la vida, ¿no? Entonces, también dentro de mis proyectos que ya platicaré un poco más adelante en el programa está el de poder generar muchos este flujos, ¿no? Y, y también fuentes de ingreso que permitan también balancear ese tema. La siguiente pregunta, y ya empezamos a, a hablar un poco más de, de temas puntuales, me pregunta eh, Carito Barriga, dice ¿En qué me recomiendas empezar a invertir? Aquí a cualquier persona que sea su primera inversión, le recomiendo invertir en CETES, sobre todo en México, si están en Colombia, en CDTs y en el equivalente de los demás países de Latinoamérica. En Estados Unidos también hay muchos fondos en los que puedes invertir ya en la tasa del de gobierno que está pagando ahorita el 4%. Entonces, les recomiendo buscar estos vehículos porque son los que menos tienen volatilidad. Y los que creo que más fácil van a poder comprender y más los van a poder ayudar a entender y a sacarle provecho a esto. Estamos viviendo momentos extraordinarios en donde las tasas de interés están en niveles no antes vistos en los últimos 15, 20 años. Entonces, pues no hay excusas, carito. Hay que invertir. Puedes abrir cuentas en CETESDirecto.com, en GBM Plus. Si están en Colombia, en Mejor CDT. Entonces, utilicen esto y también propóngase eh, invertir en esto, sobre todo aprovechando los bonos y eh, aguinaldos y demás que vienen en las épocas eh, decembrinas y también a principios de año. Entonces, no hay excusas a empezar a invertir. Nos dice Luis Miguel Zabal me pregunta, ¿con qué inversión iniciaste? Eh, Aquí la verdad les quiero contar, pues desde que soy muy chiquito, mi madre siempre tuvo esa vena emprendedora, ella fue directora general, eh, emprendedora de cereal y la verdad es que siempre nos inculcó esa mentalidad, mi abuelo mismo, mi abuelo del lado materno, siempre fue un empresario eh, que, que siempre quería poner a producir todo, ¿no? Entonces, desde muy chiquito me ayudaban a poner este, distintos negocios en los que yo administraba y que podía generar. Eh, también un rendimiento. Entonces esas siempre fueron también mis primeras inversiones. También desde chiquito recuerdo que invertía en los distintos instrumentos que había de deuda, en las cuentas, que en ese momento tenía el libretón. Eh, yo pensaba que me estaban pagando un dineral porque el dinero estaba generando y en esos momentos, en los noventas, tenía tasas de interés que eran superiores al 20, 30%. Lo que yo no sabía en ese momento era que la inflación era aún mayor no porque se dieron muchos fenómenos. En fin, se dio el error de diciembre y las inflaciones también... A veces eh, eran, eran, eran ridículamente altas. Pero bueno, yo siempre tuve ese concepto de que si yo eh, sacrificaba el consumo presente, en el futuro iba a generar más dinero. Después, en que fue cerca de 2004 o 2005, eh, murió mi abuelita y me heredó un dinero a, a mi hermano y a mí. Y con ese dinero este, lo aprovechamos para dar el enganche de un, de un departamento y para comprar unos terrenos en... En Yucatán que tenemos ahí buenos amigos de la familia y, y bueno empezamos a invertir algo en, en real estate y la verdad es que bueno pues en el tiempo y sobre todo con, con un plazo como el que ha sido de casi 20 años pues los rendimientos han sido muy buenos y después empecé a invertir en bolsa cuando entré a Axival en 2007-2008. Y como les comentaba, pues tuve toda esta bajón, esta crisis del 2008-2009, que me sirvió como de resortera, porque pues sí, tal vez empecé a comprar un poquito más alto y empezó a caer, seguí comprando, seguí comprando. A todo el mundo le recomiendo mucho este, esta estrategia de inversiones que se llama DCA o Dollar Cost Averaging o el poder promediar en dólares. Entonces tú quieres ir pues que tú todos los meses le metas 100 dólares, 200 dólares y de esa manera vas agarrando los distintos precios, no tanto a la alza como a la baja. Y de ahí pues nació todo mi amor por, por las inversiones. Después entré a GBM, que como yo digo es el templo de las inversiones y pues bueno, ahí este, seguí mi carrera y seguí invirtiendo y ahora es algo que hago este, todos los días y que ya lo tengo en mi ADN. Eh, ahora, pasando ya a un, un plano más personal, pregunta Luis Chux. Dice, vida en México contra Estados Unidos y platícanos de tu viaje a Medio Oriente. Entonces, eh, como yo les he platicado en, en este y otros foros, yo decidí hace dos años venirme a vivir a Estados Unidos. Estoy viviendo por acá, viajo mucho a México también, pero bueno, eh, la verdad es que viajo entre los dos países. Mi familia está acá y, y la verdad es que creo que pues ha sido un tema que me ha cambiado totalmente la perspectiva. Creo que no es que sea uno mejor que el otro, simplemente pues tienes distintas eh, características y trade-offs en uno y otro. En Estados Unidos la calidad de vida es mucho mejor desde mi punto de vista, pero también eso implica pues un costo mucho mayor de, de la vida. Este, los costos que yo tenía se me han multiplicado por dos eh, en, en muchos casos, ¿no? El costo sobre todo la vivienda es muy caro, las rentas aquí en Estados Unidos, la comida, etcétera, este, los restaurantes y demás. Y pues también el estar lejos de la familia y de los amigos es un tema, ¿no? En, en México muchos de nosotros tenemos a nuestras familias, a nuestros grupos sociales, a nuestros amigos. Eh, entonces sin duda yo creo que hay sacrificios y, y, y no es que uno sea mejor que otro Yo creo que dependen mucho de las características De cada persona Yo en lo particular lo que hice Cuando estaba definiendo dónde irme a vivir Fue que hice un checklist de todas las cosas que me gustaban eh, Para mí es muy importante Vivir a la altura del mar Entonces me busqué lugares que estuvieran a la altura del mar Me busqué lugares en donde Mi familia pudiera también este, estar segura, donde hubieran escuelas de calidad, donde hubieran este, temas de entretenimiento y deporte que me gustan mucho. Y, y en función de eso fui eligiendo, ¿no? Y gracias al, al, a la libertad financiera, y lo repito, porque eso va a ser una constante en todas las preguntas, es que pues tienes las opciones para hacer estas cosas, ¿no? Y afortunadamente se pudieron dar las cosas para que me viera a, vi a vivir aquí a Estados Unidos. Y por el momento... Planeo quedarme por acá, aun cuando pues, mi familia, esté mucho, en mi, inclusive en mi trabajo, mis proyectos estén atados a México, me siento cómodo con estar yendo y viniendo porque sé que aquí mi familia también eh, pues, tiene una calidad de vida superior a lo que creo que podría tener en México. Y bueno, ojalá que México también con todas estas oportunidades que se presentan del New Shoring y muchos otros proyectos también pueda cada vez seguirse desarrollando más y creciendo y llegando a los estándares de calidad que existen en otros países. Mi viaje a Medio Oriente fue fantástico. Eh, fui tuve la oportunidad de ir ahorita a ver un par de partidos del Mundial eh, a Qatar y sobre todo me quedé con los ojos abiertos porque de verdad me sorprendieron todos estos países árabes. Yo sabía que tenían mucho dinero por el petróleo, pero me sorprendió mucho eh, varias cosas, tanto positivas como negativas. Una del lado positivo, toda la infraestructura y lo que han podido desarrollar países en 20 años, el caso de Emiratos Árabes y de Qatar es verdaderamente impresionante. Todo el dinero que han sacado del petróleo lo han reinvertido en construir centros turísticos de primer nivel. Eh, el orden y la estructura y la disciplina de, de la gente que vive en Medio Oriente es verdaderamente relevante. Y creo que también de admirarse el que estén viendo que la fuente de ingreso que hoy tienen, que es el petróleo, se va a acabar y estén intentando pivotear su modelo de negocio. Es un tema turístico y, eh, en fin, con otras características que me parece que es una buena apuesta pues, para el, el futuro que les espera en 20, 30 años. Y por otro lado también pues este agridulce ¿no? el, el ver una cultura en donde pues, no hay equidad de género, en donde pues el tema racial es muy contrastante en donde a los inmigrantes lo tratan como personas, este, pues casi que de otra, eh, pues sí, casi que ni personas, lo, o sea, totalmente deshumanizado. Pero pero bueno, pues también eh, es, es la cultura y, y sin afán de, de criticarla ni mucho menos, pues es simplemente temas que que, que que no están dentro de mi visión y perspectiva de lo que debería ser la humanidad y de cómo debiéramos de comportarnos como sociedad, ¿no? Pero, pues de verdad, creo que creo que es algo que, que te abre mucho los ojos a entender también a personas de otras culturas y de otras condiciones y también ver el avance que están teniendo zonas que pues tal vez no se tenían tan, tan vistas, ¿no? O, o en el mapa. Yo creo que todos estos países pues serán bueno, ya son y cada vez serán más relevantes dentro de las conversaciones económicas y dentro de todo el tema geopolítico. Eh... Pregunta Andrés Moránchel, me dice, ¿cómo planeas metas para el próximo año? Esta pregunta me encantó porque es la coyuntura perfecta para platicarles del de nuevo audiolibro que saqué en VIC, que se llama Estrategias de negocio aplicadas a la vida. Eh, para todos los que no tengan VIC aún, pueden escuchar el, el episodio con Pamela Valdés, ella es la CEO de VIC, este, yo soy inversionista de VIC y también eh, eh, ya escrito y colaborado en dos audiolibros con Vic, el primero Crypto Revolution y este segundo Estrategias de Negocio Aplicadas a la Vida de verdad, si hay otra cosa que les recomiendo mucho para este 2023 es que se, se hagan de información que lean, que escuchen audiolibros que escuchen podcast y, y que porque creo que la inversión en el aprendizaje siempre paga el, ma el mayor retorno so sobre inversión. Entonces, por favor, a los que estén interesados en esto, creo que es la coyuntura perfecta para que escuchen este libro, Estrategias de Negocio Aplicadas a la Vida. En este platico, un tema que siempre me ha parecido un tanto irónico, que es... Pues que nos dedicamos tanto tiempo para hacer y para aprender nuevas herramientas, rituales, foros y demás para hacer planes de negocio en las empresas, ¿no? Hacemos offsites, ponemos OKRs, este usamos metodologías ágiles, en fin, un sinfín de, de herramientas y no las aplicamos a la vida. ¿No? Y dices, bueno, pues la parte profesional es una parte de la vida, pero la vida es el todo. Entonces creo que es bien importante el poder utilizar estas herramientas. Yo las utilizo en mi vida, en mi día a día y sobre todo en momentos eh, como son los fines de año, lo, lo intento utilizar más para poner en perspectiva sobre todo todo lo que hice en este 2022 y hacia adelante todo lo que quiero hacer en el 2023. Entonces les recomiendo mucho eso. Eh, puntualmente yo divido mis metas en tres, en personales, profesionales y la última, eh, temas de amigos, de salud y de ejercicio. Eh, mucho de esto también se lo escuché a Jorge Combe, a quien le mando un gran saludo y a quien espero próximamente tener también aquí en el en Rockstars del Dinero. Y eh, pues en cada una de estas me pongo ciertas metas, ¿no? Con... con KRs o Key Results o resultados clave que puedan medir. Creo que es importantísimo que podamos medir las cosas. Y después hago eh, planeaciones trimestrales, mensuales y semanales para ir cumpliendo cada uno de esos milestones. Y así es como diseño yo todo mi plan de trabajo del 2023. Entonces, dentro de las cosas que quiero hacer, el próximo año le quiero dedicar mucho a mis proyectos profesionales. Es algo que he venido trabajando estos últimos meses y que la verdad me tiene muy entusiasmado. Ahorita platicaré un poquito más adelante del tema y también le quiero dedicar mucho al tema de salud. Este, les confieso que yo este 2022 me he descuidado un poco. Y sobre todo en materia de sueño, pues no estoy donde me gustaría estar. Eh, utilizo ciertas herramientas, este Hora Ring, para los que nos estén viendo en YouTube. Y para los que no nos estén viendo aún en YouTube, por favor, vayan al canal y suscríbanse. Eh, este Hora Ring me permite medir el sueño y... Y, de, y la verdad es que no duermo muy bien, duermo por medio de 5 horas 47 minutos ese fue el tiempo que dormí en el 2022 y creo que uno de los factores más importantes de la salud en general y de, en fin, la expectativa de vida y la calidad de vida que tengamos va a ser el sueño y espero poder llevar ese número de, de 5.47 a, 6, a 6 y media quiero dormir por lo menos 6 horas y media y también quiero hacer un medio Ironman, que me había propuesto hacer eso en 2022 pero que al final no llegué entonces me estaré inscribiendo al medio Ironman de Cozumel en el 2023, si no mal recuerdo es en septiembre entonces sé que hay muchos fans este, del deporte entonces a los que quieran pues inscríbanse y, y espero verlos por allá y a, por supuesto habrán un par de triatlones en, en el año, entonces pues son algunas de mis, de mis metas que les quiero compartir a todos ustedes también para yo ser accountable con todos ustedes, ese es un gran hack si les puedo confesar algo es que la manera de lograr las metas es comprometiéndose lo más público que puedan. Entonces, si pueden decirle a sus familias, a sus amigos si lo pueden publicar en redes sociales, háganlo, porque eso los va a hacer que se comprometan a lograr todos esos objetivos. Después, me pregunta Tania Quiñones. Dice, ¿cómo has lidiado con la incertidumbre de cuál será tu siguiente paso profesional? Esta es una grandísima pregunta. Eh, yo en verano que, que salí de Bitso decidí tomarme un par de meses sabáticos y pues la verdad es que pues empecé a tener muchas conversaciones con distintas empresas, con distintos proyectos que, que querían que yo formara parte de ellos y demás. Eh, confieso que la ansiedad a veces no me dejaba en paz Y que en muchos momentos estuve muy cercano a tomar decisiones precipitadas De ya contratarme en algún lugar Simplemente para no poder, o para lidiar con mi ansiedad de otra manera Y poder este, regresar al trabajo y no tener que pensar en qué seguía para mí Pero tuve la suerte de tener mucha gente a mi alrededor Que me, que me aconsejó ser paciente y que me decía ¿Qué haces? ¿Qué haces Javier? ¿Qué haces cabrón? Bájale, tranquilo, piensa, este, date este espacio, no pasa nada, este, tienes los recursos económicos, tienes el apoyo de tu gente a tu alrededor, piensa en dónde quieres estar en 20 años, en 10 años, etcétera y, y bueno, también afortunadamente me pude mantener muy ocupado con el podcast Newsletters, este, aproveché para escribir dos libros que se publicaron en Vic. En y también dedicarle mucho tiempo a las inversiones. A mí siempre el tema de las inversiones me ha apasionado mucho. Hice varias inversiones este año. Y también al fondo de inversión que tengo, que es Goat Capital... Y asesorar a todas las personas que están en ese fondo. Entonces, eh, me mantuve ocupado, por un lado, este, con muchos procesos también internos de introspección, de replanteamiento, de visión de vida y de una serie de cosas. Este, cosas que platico también mucho en el podcast con Oscar Austria. Eh, entonces, pues fue un año también de mucha transformación para mí. Pero les confieso que me generaba mucha ansiedad, ¿no? Y me sigue generando mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque pues me salgo del status quo, yo estoy haciendo algo que la gente no está y no tengo ese cobijo, digamos, de una empresa este, bajo la cual estoy trabajando y también de tener ese ingreso mensual, ¿no? Bien decían que hay dos cosas que son las más adictivas del mundo, decían una es la cocaína y la segunda es el salario mensual, ¿no? Y no tener un salario mensual también es algo que te pone, eh, pues, muy incierto y muy nervioso porque yo estaba acostumbrado a haberlo tenido durante casi 20 años. Entonces, no ha sido fácil. No ha sido fácil también decirle que no a muchas empresas y a muchos proyectos y a muchas personas cercanas a mí. Pero creo que ha sido la decisión correcta. Y afortunadamente, como les decía nuevamente, el tema de libertad financiera, tengo los recursos para poder tomar este periodo sabático y para poder definir eh, con calma qué es lo que sigue para mí. Me pregunta Iván Flota, ¿qué ha sido lo más difícil para ti en esta vida sin el mundo corporativo? Bueno, ya les decía. O sea, el primero es no tener un sueldo o ingreso fijo es algo que ha sido extremadamente difícil. Eh, también no tener un, el cobijo de un puesto y de una empresa grande, pues ha sido difícil para mí en el tema de de cómo me resignifico, ¿no? Pues siempre el haber sido pues, un ejecutivo de muy alto nivel en empresas como GBM, como Bitso, pero era lo que me ayudaba a definirme a mí como persona, ¿no? Y que me ayudaba a expresarme con otros, con terceros, como la persona que yo me visualizaba siendo, ¿no? Una persona exitosa, este, de muy alto impacto, de alto crecimiento, en fin, ¿no? Comprometida con la sociedad. Pero me di cuenta que también detrás de eso había muchas máscaras que me generaban, pues, mucho dolor, ¿no? Y, y en ese sentido también... Eh, pues me di la oportunidad de yo redescubrirme a mí mismo. Eh, escribí un texto en mi blog que, que se llama Reconectando, que, que voy a permitirme leérselos porque, porque me gustó mucho y, y porque representa mucho este periodo que, que para mí ha sido de mucha transformación. A mí este 2022 ha sido de, de una transformación muy profunda que que como todo, pues también cuesta mucho trabajo y, y, y a veces implica enfrentarte y confrontarte muchos miedos y ser vulnerable y, y bajar la guardia y, y ser más humilde. Pero que también, por otro lado, es algo que, que hoy, viéndolo en perspectiva, me ha hecho o, estar en, el, en un camino de, de mayor felicidad, de mayor plenitud, de más honestidad conmigo mismo y de estar más conectado con mi esencia. Entonces, se los voy a leer. Eh, espero no ponerme un poco emocional, pero bueno, si lo hago, espero que comprendan que ha sido un resumen de lo que ha sido este proceso para mí. Entonces empiezo el, el, el blog post, se llama Reconectando, para los que lo quieran ver, lo pueden ver en MTstamorado.com, y empieza diciendo, decía Pablo Coelho en su famoso libro El Alquimista, que cuando alguien tiene un propósito, el universo conspira para ayudar a lograrlo. Esta parece ser la mejor manera de escribir lo que he experimentado este año. 2022 ha sido un año verdaderamente transformador para mí. Al igual que el COVID hace unos años para la humanidad, fue un año que yo no hubiera podido prever antes de que sucediera. Y hasta antes de este año había asignado mucho valor de a mí, de mi persona a temas materiales, de estatus, de éxito profesional y de poder. Mi carrera profesional me definía. Era el lugar donde yo asignaba mi propio valor, casi como si fuera un trofeo. Si bien estos temas parecen relevantes para la sociedad, todos son espejos de humo. No son espejos de humo por no ser reales. Son espejos de humo porque son finitos. Son lo que en el budismo se llama vientos mundanos. Atractivos por fuera, pero vacíos por dentro. Fuentes de placer, pero también de dolor al verlos desaparecer. Dice David Foster Wallace, en su discurso de graduación, Esto es agua. Un audio que he oído por lo menos 100 veces y que intento escuchar cada dos semanas ya que me parece una cátedra de vida que cualquier objeto material que desees te comerá vivo. Dice, si idolatras tu belleza, la vejez te hará morir mil vidas. Si idolatras tu intelecto, te sentirás siempre estúpido, un fraude. Explica que la única manera de trascender y de tal vez ser feliz es creyendo en algo más allá de ti, en causas, en movimientos e inclusive en religiones. Pero lo más importante de este discurso va más allá de estas lecciones. Lo verdaderamente importante es nuestra capacidad de ser conscientes, de saber en qué pensar, en qué pensar, más que cómo pensar, de entender el contexto a nuestro alrededor, de ser compasivos, de ser generosos, de asignarle valor a las cosas que verdaderamente importan. Es un llamado a la sociedad que vive dormida a despertar. Este año ha sido justo eso para mí, un gran despertar. Este año ha sido un huracán de experiencias que me han recordado que estoy vivo, más vivo que nunca. Que me han hecho cuestionar la verdadera razón de mi existencia. Que me han forzado a sanar las relaciones del pasado, a resignificar mi identidad, a conocer nuevas culturas y formas de vida que me han llevado a experimentar estados alterados de conciencia, a descubrir nuevos horizontes, nuevos proyectos, nuevas amistades. Sigue sorprendiéndome cómo la vida parece estar codificada. El autor Joseph Campbell, en uno de sus libros, El héroe de las mil caras y El viaje del héroe, analiza la vida de los grandes profetas de la humanidad y la religión. En ellos narra el camino de profetas como Jesús, Mahoma, Buda y otros muchos más. Los caminos e historias de estos maestros fueron muy parecidos, casi una réplica entre ellos. Pero lo que más me sorprende, como bien narra Ray Dalio en su libro Principios, es que parece ser una copia exacta de la vida de cada uno de nosotros, como si estuviera codificado en nuestra existencia. Los altos, los bajos, la vida, la muerte, son parte de nuestra esencia. Todo es un ciclo, todo es proceso, y la vida es nuestra gran maestra. Todo comienza por reconectar por reconectar con uno mismo. Detrás del de ego, detrás de estos caparazones y armaduras que hemos construido para sobrevivir, está nuestro niño interno, en su esencia más pura. Siempre está ahí. Cuando recordamos quiénes somos, qué nos hace felices, qué nos hace especiales, es entonces que podemos empezar a resignificar todo. Porque en efecto, todos los hechos son neutros y nuestra subjetividad, nuestro sistema de creencias y contexto es lo que nos hace darle significado. Por ello mismo, al redescubrirnos, es que podemos reprogramarnos y a través de esta reprogramación también resignificar nuestra vida. Debo confesar que ha sido un año difícil y que he sentido tristeza, nostalgia y miedo. Dejar ir y soltar nuestros apegos es muy doloroso, pero para renacer necesitamos que una parte de nosotros muera. En cada muerte hay un nacer. Hoy, después de un gran revolcón, me siento una mejor persona, con muchos retos y temas que seguir trabajando, pero más en paz conmigo mismo. Hoy comprendo que todo es proceso, que el universo es perfecto y que tiene un plan para cada uno de nosotros. Eso no quiere decir que, no debo, que debamos de ser espectadores de nuestras vidas. Al contrario, debemos de tomar acción, debemos de hacernos responsables, pero también debemos de ser compasivos con nosotros mismos. Yo no lo era y ahora estoy aprendiendo a hacerlo. Siempre habría creído que lo importante de la vida era la aventura, las subidas y las bajadas, aprender a ponerlas en perspectiva, contemplarlas y aprender de ellas. Hace unos meses una persona muy especial me dijo una frase que en su momento me causó mucha confusión. Me dijo que lo más importante no es la vida ni la aventura de la vida, sino quién está contigo mientras vives en ella, quién está a tu lado y con quién la compartes. En su momento no lo entendía. Hoy me hace todo el sentido del mundo. Mi familia, mis amigos, queridos, mentores, colegas. Ustedes saben quiénes son. Les estoy eternamente agradecido. Sin duda mi mejor inversión. Los retornos de compartir la vida con gente a la que quieres, admiras y está ahí contigo cuando lo necesitas. Son infinitos. Gracias totales. Hoy no cambiaría. Hoy no cambiaría nada. Todo ha sido perfecto, todo es proceso, el universo es perfecto y siempre encuentra la manera de conspirar para que cada uno de nosotros pueda realizar su misión dentro de esta vida. Nunca dejen de trabajar en ustedes mismos, pero tampoco pierdan la fe. El universo está de su lado. Entonces, bueno, ese es el, el escrito eh, que me emociona mucho porque ha sido muy intenso y muy representativo para mí. Pero bueno. Eso es para mí lo que ha sido el 2022 y lo quería compartir con todos ustedes. Después me pregunta Pame Valdés, eh, mi querida amiga Pame. Dice, cuéntame tu experiencia con la ayahuasca. Pues, eh, ¿qué te puedo decir, Pame? Eh, la, la, eh, el proceso que yo viví, porque no fue eh, nada más una experiencia. Creo que es un, un tema muy delicado el, el experimentar con este tipo de sustancias. Es un tema... Que, que sugiero que siempre se consulte con médicos, es un tema muy delicado eh, muy peligroso para personas que lo hagan fuera de contexto pero si lo hacen dentro de un proceso y por ahí tengo un episodio con José Casas que, que es un experto en el tema y hay muchos otros en el podcast de Oso Traba, hay varias personas también que han entrevistado que hacen este tipo de procesos es un proceso que si estás preparado y dispuesto te puede ayudar a iniciar con toda este, esta resignificación ¿no? de la vida de uno y, para, y también para conectar y resolver muchos traumas del pasado. Y también para temas de performance. O sea, se habla poco del tema, pero también si la gente quiere este, acceder a tener más claridad, a poder eh, ser más creativo y otras muchas cosas, también puede eh, entrar en este tipo de procesos. Pero siempre con mucho cuidado, porque también existen muchas desgracias que desafortunadamente no se hablan de gente eh, pues que pues ha terminado con brotes psicóticos, este, inclusive gente que, que ha perdido la vida. Entonces no es un tema que se deba tomar a la ligera, es un tema muy delicado. Pero bueno, para mí fue muy significativo, es una experiencia muy personal. Eh, y si quieren escuchar más al respecto, está el episodio que hice con, con Oso Traba, eh, en donde pueden escuchar más a detalle esto, está en YouTube en el canal de Oso en Cracks y está también, si no mal recuerdo, es el episodio 68 eh, que, eh, que se llama el Update Show, que lo pueden escuchar también en Rockstars del Dinero. Y bueno, ya por último, la última pregunta que la hace Marce Muñoz, dice, ¿qué proyecto tienes en 2023 para que la comunidad siga aprendiendo de finanzas e inversiones? Este es un proyecto que me tiene muy entusiasmado y les voy a platicar ahorita temas muy generales, pero durante el primer trimestre del año verán más información al respecto. Y eh, es lo que llevo cocinando estos últimos meses y quiero agradecer a todas las personas que me han ayudado. Son in innombrables, este, muchísimos mentores, colegas este, de de algunos eh, trabajos y proyectos pasados, eh, grandes amigos, mentores también que se han acercado, muchas agencias, este, personas muy significativas en mi vida. Entonces, les quiero agradecer por todo el trabajo de estos últimos meses eh, y les quiero platicar de tres cosas que me tienen muy entusiasmado. La primera es que voy a dedicarme con mucho más tiempo y calidad eh, a seguir creciendo la comunidad de... Eh, lo que yo llamo el concepto de la revolución de la riqueza, personas que quieran ir más allá, que quieran eh, comprender las, las herramientas y las técnicas con las que las grandes familias y los grandes patrimonios y grandes empresarios han podido lograr esto, eh, estos grandes pa patrimonios, y, y sobre todo también acercando muchas de las oportunidades de inversión, de, desmitificando y quitándole tabúes al dinero y hablando de la relación con el dinero y ayudando a generar más libertad financiera. Entonces quiero dedicarle una parte muy importante de mi vida este y hacia adelante con un compromiso de muy largo plazo a crecer esta comunidad, a crear más conciencia para que la gente entienda estas revoluciones de la riqueza y entienda cómo crearla y generarla, ¿no? Porque no nada más es cuestión de invertir, sino también poderla generar dentro de sus distintos emprendimientos y demás. Hay varias iniciativas que me tienen muy entusiasmado sobre este punto. Estaré creando nuevos canales, estaré eh, creando nuevos formatos que estarán viendo. Eh, espero poder lanzar eh, varios, varios temas. Dentro de ellos un libro físico en la segunda mitad del año. Y por supuesto nuevos formatos y demás que estarán escuchando a través de este podcast y también en, en mis distintas redes sociales. El segundo es que también creé que quiero formar junto con un grupo de personas que nos estamos asociando, programas de formación y eventos icónicos sobre la riqueza sobre las inversiones y sobre muchos temas que inclusive van más allá de las inversiones. Como les decía, la riqueza para mí es un tema muy holístico en donde también implica el estar bien con uno mismo. ¿no? Hay riqueza en salud, hay riqueza también en, en mentalidad, hay riqueza en todos los aspectos y hay abundancia en todos estos aspectos, no nada más en el aspecto económico. Yo creo que el aspecto económico es la base. ¿Por qué? Porque si no tienes esta seguridad financiera, pues cómo te vas a poder desarrollar como persona, ¿no? cómo te vas a poder dedicarle tiempo a hacer esta introspección que yo hice. ¿no? Yo este, este año le dediqué más de seis meses a mi persona a poder redescubrirme, re redefinirme y entonces poder tener este, claro qué es lo que quiero hacer en los distintos aspectos de mi vida, ¿no? en lo personal, en lo profesional, en lo social. Eh, entonces, por supuesto que la parte financiera es importante, pero la riqueza va más allá. Entonces van a descubrir muchos formatos que vamos a crear alrededor de este concepto de la riqueza. Y tercero, que es algo que ya hemos platicado en algunos eh, de estos episodios y en algunos otros foros, es crear vehículos de activos alternativos que le ayuden a la gente a tener acceso a inversiones sofisticadas, sobre todo en estos activos alternativos, que por lo general han estado este, limitados a, a millonarios. Entonces estaré lanzando un fondo de inversión especial, especializado en criptoactivos. Espero poderlo hacer eh, a finales del primer trimestre o, segundos, eh, o, o principios del segundo trimestre del 2023. Y también otros muchos nuevos vehículos con los cuales podamos también darle acceso y democratizar el, el acceso a este tipo de vehículos de inversión, de, de inversiones sofisticadas en todo tipo de temas, eh, temas muy futuristas, yo siempre lo he dicho, las inversiones exitosas. Las hacen las personas que se pueden poner 20 años en el futuro, 10 años en el futuro, regresar al presente y tomar decisiones de qué invertir. Y yo creo que hay tendencias muy claras en varios temas eh, sobre los cuales estaremos junto con partners específicos creando vehículos de inversión. También apalancando lo que mucha gente experta ya afuera ha hecho y poniéndolo a la orden y al servicio de toda la comunidad, de Roxas del Dinero, de toda la comunidad que me sigue en mis redes sociales y toda la comunidad que estaremos generando con los nuevos formatos. Entonces, pues de verdad estoy muy entusiasmado por lo que viene este 2023, que será un año en el que se pueda también manifestar toda esta transformación que he tenido en lo personal y también todos estos proyectos que me entusiasman mucho para ayudar a todas las personas, a todo México, a toda Latinoamérica, a las personas que también están en Estados Unidos, a poder lograr esta ansiada libertad financiera y a que no se pierdan la revolución de la riqueza que siempre se presenta y que muchas veces por falta de información, por falta de acceso, por falta de herramientas, por falta de conocer a las personas correctas, es que no podemos aprovechar esas oportunidades. Entonces, con eso quiero terminar este episodio, el podcast. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que les deje... Mucho, no nada más en un aspecto financiero, sino también en un aspecto personal. este Les comparto con mucho entusiasmo y mucha emoción lo que yo he vivido. También para que la gente allá afuera sepa y priorice no nada más sus metas financieras, sus metas personal, profesionales, sino también sus metas personales. Que estén más en paz con, con ustedes mismos, que también puedan darse la oportunidad y el tiempo de trabajar en sí mismos, porque esa riqueza es la que verdaderamente define a los rockstars de la vida. Entonces, sin más, les deseo un gran 2023 y nos estamos escuchando por aquí. Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo. Búscame en redes sociales como arroba JavierMTZMorodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro.